0: نحمدن و صلی رسول رسول الکریم قارمام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی من اوابلا کتاب و تہارت طہارت اور پاکیزگی سے متعلق امور گزشتہ اواب میں بیان ہو چکے ہیں تہارت کے بعد ظاہر ہے کہ نماز کے احکامات ہیں تو یہاں سے شاہ صاحب نے نماز کے ابواب شروع کیے ہیں جن میں یہ سب سے پہلا باب ہے شاہ صاحب علمی طور پر چند بنیادی قوانین پہلے بیان کرتے ہیں اور پھر احادیث کی تشریح اور تفصیل بیان کی جاتی ہے علمی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے علم انَََ صلاۃ اعظم عبادات شاہن نماز تمام عبادات میں بہت اونچے درجے اور عظیم الشان حیثیت کی مالک ہے وہ اوظہ برہانند دلائل اور عقلی دلائل کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ واضح ترین ہے وہ اشحروحہ فناس تمام انسانیت میں یہودی ہوں عیسائی ہوں مسلمان ہوں یہ الہی ادیان میں تو خاص طور پر اور باقی مذاہب میں بھی عبادت کے کسی نہ کسی طریقے کے مطابق مشہور ترین عبادات میں سے ہے وہ انفاحہ فن نفس انسانی روح اور نفس کو مہذب بنانے میں سب سے زیادہ نفع بخش فائدہ مند ہے والد کا یہی سبب ہے کہ شارع علیہ السلام یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت بیان کی ہے نہ صرف فضیلت بیان کی ہے بلکہ نماز پڑھنے کے اوقات متعین کیے ہیں اس کے شرائط اس کے ارکان اس کے آداب کن موقعوں پر نماز میں رخصت ہے اس کے نوافل اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کی اقسام میں کوئی قسم ایسی نہیں جس کی اتنی تفصیل بیان کی گئی ہو جتنی نماز کے بارے میں پیچھے شاہ صاحب نے سیاست ملیہ کی بحث میں یہ بات واضح کی تھی کہنے کو تو عبادات تمام مذاہب میں موجود ہیں ہر دنیا کا مذہب اچھی اور عمدہ باتوں کا حکم دیتا ہے لیکن اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ اس عمدہ کام کو کیا کیسے جائے اس کا سیاسی نظام سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے تو یہ اخبات اللہ کا بنیادی خلق جو تمام مذاہب میں متفق علیہ ہے، اس کی عملی شکل کیا ہوگی اور عملی شکل وہی ہے کہ اس کام کرنے کے اوقات متعین کیے جائیں اس کے اعمال واضح کیے جائیں اس کا طریقہ کار اور پروسیجر واضح کیا جائے یہ کسی بھی قوم اور کسی بھی ملت کے عملی سیاسی نظام کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے تو وہاں شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء اور صاحب سیاست قبرہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر کل انسانیت کو نماز جیسی عبادات سے مربوط بنانا ہے تو اس کا جب تک عملی طریقہ متعین نہیں کریں گے تو تحریف کا اندیشہ ہوگا بات درست طور پر انسانوں تک تمام انسانوں تک منتقل نہیں ہوگی یہ اسی سیاسی سوچ اور فکر و عمل کا نتیجہ ہے کہ نماز جیسی عظیم ترین عبادت کے جملہ پہلوؤں کو تفصیل کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے نماز کی اسی عظمت شان کی وجہ سے نماز کو تمام شاعر ملیہ میں سب سے اونچا مقام حاصل ہے وجاعل من اعظم شاعر دین کے تمام شاعر میں سب سے عظیم ترین یہ ہے شاعر کی بحث میں شاہ صاحب نے کہا تھا کہ چار بنیادی شاعر ہیں کتاب مقدس قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ یعنی کتاب اللہ رسول اللہ کا اللہ اور ان تینوں کے بعد چوتھا اہم ترین نماز جو اللہ کے لیے السلاۃ اللہ تو نماز وہ شاعر میں سے اہم ترین شعیرہ ہے کہ جس میں باقی تینوں بھی شامل ہیں نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو نبی کی اتباع کی وجہ سے نبوت والا جو شاعر کا پہلو ہے وہ بھی اس میں آ گیا کہبت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے اور پھر اس نماز میں قرآن حکیم بالخصوص صورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو صورت فاتحہ اور قرأۃ قرآن حکیم نماز کا بنیادی جز ہے تو تمام شاعر اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں اس لیے شاہ صاحب نے یہ جملہ استعمال فرمایا ہے کہ من اعظم شاعر دین یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ یہ مسلمتِ یہود و نصارہ والمجوس المجوس و بقاعل ملت السماعیلیہ کہ یہ نماز ایک ایسی تسلیم شدہ عبادت ہے جو یہودیوں میں بھی ہے نصرانیوں میں بھی ہے مجوس اور ہندوؤں میں بھی ہے مجوس کی دونوں قسمیں ہیں جی ایرانی مجوسی اور ہندستانی مجوسی اور وہ بقایا الملہ اللہ جو مکہ مکرمہ میں ملت اسماعیلیہ کے جو باقی چیزیں دستیاب تھیں ان میں نماز تسلیم شدہ عبادت نماز پر کسی نے کوئی اعتراض کبھی نہیں کیا فوج بہ جو پوری انسانیت میں اتنی اہمیت کی حامل عبادت تو اس لیے لازمی ٹھہرا کہ اس کے اوقات كا تعین ضرور کیا جائے اور جو اس نماز کے دیگر متعلقات اور اس کے پہلو ہیں وہ بھی واضح کیا جائیں ماط كو بحا اللہ الا ماكان من العمول اتفق و علیہ اس کے اوقات متعین کرنے میں اور اس کے متعلقات کی وضاحت میں تمام انسانیت کے جو متفقہ امور ہیں ان کے مطابق اس کے اوقات کار بھی متعین کیے جائیں اور اس کا نظام بھی بنایا جائے یا کم از کم جمہور انسانیت جس پر متفق ہو کیونکہ یہ تمام انسانوں کی ضمیر کی آواز ہے اس لیے کم از کم یا تو کل انسانیت اور یا جمہور انسانیت کم از کم اس پر متفق ہو تو یہ جو مذاہب ہیں دنیا کی یہ جمہور تو یقیناً ہے اور اول میں تو ہر انسان کسی نہ کسی مرحلے پہ جا کر اس عبادت یعنی اللہ کے سامنے اخبات کی حالت کے اندر ضرور آتا ہے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ان اخلاق اربا پر بحث کرتے ہوئے کہی ہے کہ یہ کل انسانیت کے بنیادی اخلاق ہیں تو اخبات ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے اخبات اس جذبے کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان اس کی قوت عقلیہ اور عملیہ سرنڈر کر جاتی ہے اور وہ اس طاقت کے سامنے اپنی ہار مان لیتا ہے انسان کی عقل کی ایک حد ہے اس کے عمل کی ایک حد ہے تو جس نقطے پر جا کر اس کی عقلی اور عملی حد مکمل ہو جاتی ہے تو وہاں وہ حیران و پریشان کھڑا ہوتا ہے اور اس کے سامنے اجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے حضرت اللہ نے عقلی دلائل سے یہ بات ثابت کی کہ ہر انسان میں یہ بات موجود ہے کوئی اگر یہ کہے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے تو ان میں اخبات کیسا ہوا حضرت نے فرمایا کہ وہ بھی مانتے ہیں گو زبان سے اقرار نہ کریں وہ زیادہ زیادہ یہ کہتے ہیں کہ نیچر ہے قدرت ہے کوئی مادیت پرست کہتا ہے کہ مادہ ہے اب جس نیچر اور قدرت کو سمجھنے سے وہ آجز ہے اس کو تسلیم تو کیا ہے کوئی زمان کو مانتا ہے کوئی مکان کو مانتا ہے اور یہ دنیا میں جتنی بھی عقلی گفتگو ہے وہ زمان و مکان کے دائرے سے ہے ٹائم اینڈ سپیس اور وہ یا زمانے پر جا کر ختم ہوتی ہے اس کی عقل اس زمانے تک ہمیں معلوم ہے اس سے آگے زمانہ ختم ہو گیا جی. یا کسی مکان یا مقام پر جا کر رک جاتی ہے کہ اس سے آگے ہماری عقل نہیں دوڑ رہی تو حضرت فرماتے نوروتوی رحمت اللہ علیہ کہ جہاں بھی جا کر اس میں عز و انکساری پیدا ہوئی تو وہ اللہ ہی کی قدرت کا کوئی نہ کوئی اختتام نقطہ اختتامیہ ہے اسی لیے حدیث خدسی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصب الدہر زمانے کو برا بھلا مت کہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما اند دہر میں ہی زمانہ ہوں تو زمانے کو خود اللہ پاک نے کہا کہ انت دہر تو اس کی عقل جا کر کیا کسی زمان پر رکے گی جی کسی اسپیس پر رکے گی تو اس سے آگے حد کس کی شروع ہو رہی ہے تو وہ اپنی ضمیر اور فطرت میں ضرور کسی نہ کسی جگہ پر عاجز آ گیا ہے تو یہی عجز اور اخبات خواہ وہ جبری طور پر آیا ہے یا خوشی اور رضا مندی سے اس نے اللہ ذات باری تعالی کے سامنے عجز و انکساری کی ہے اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو حکم دیا کہ احتیاط تو کرہا کہ میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ خوشی سے یا مجبوری سے تو قلع اتینا تعین زمین اور آسمان دونوں نے کہا کہ ہم بردار ہو کر آپ کی حضور میں حاضر ہوں گے جبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو جب آسمان و زمین دونوں اللہ کے سامنے سرنڈر کیے ہوئے ہیں تو باقی کون آدمی ہے جو یہ کہے کہ جی میں اس کی حد دائرہ عقل کی پرواز زمین پر ختم ہوئی یا زیادہ زیادہ فلکیاتی نقطہ نظر سے آسمان پر ختم ہوگی تو اس لیے یہ بات طے شدہ ہے کہ اول تو کل انسانیت اس اخبات اللہ کے جذبے کو قدر کو تسلیم کرتی ہے ورنہ جمہور انسان تو مانتے ہی ہیں کیونکہ یہودی عیسائی مسلمان اور جو بھی مذاہب کو ماننے والے ہیں مجوس یا دوسرے وہ کسی نہ کسی گاڈ اللہ رام کسی نہ کسی کو مانتے ہیں سرنڈر کیے ہوئے ہیں تعبیرات اپنی اپنی ہیں اسلام نے آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی تعارف کرا کے کہ جب رکنا ہی اجزی کرنا ہی ہے آجزی ہونا ہے تو یہاں کیوں رک گئے اور چلو اور چلو اور چلو اور, چلو اور اس ذات تک پہنچو جو وحدہ لا شریک یہ جو تم درمیان میں مان رہے ہو تو اس کا تو کوئی نہ کوئی شریک ہے زمانے کا شریک زمانہ ہے اور مکان کا شریک دوسرا مکان ہے تو لا مکان تک پہنچو اور لا زمان تک پہنچو اس نے تو مزید کیا ہے وسعت پیدا کر دی جامع اور کامل ترین طاقت اور قوت کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم دیا ہے ایجز و انکساری کا حکم دیا ہے تو یہ نماز علمی طور پر شاہ صاحب نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ تمام انسانیت کا متفقہ مسئلہ تھا یا کم از کم جمہور انسانوں کا متفقہ مسئلہ تھا اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کل انسانیت اور جمہور کا متفقہ مسئلہ تھا اس کا عملی نظام بیان کرنے میں اس کے اوقات کی تعین میں اس کے ارکان میں اس کے طریقہ ادائیگی میں وغیرہ وغیرہ خوب تفصیل سے کام لیا تاکہ انسانیت کا کوئی طبقہ اس سے محروم نہ رہ جائے اس کے ضمیر کی آواز ذات باری تعالی تک پہنچ جائے اس کا محضب نفس مہذب ہو جائے باقی رہی شاہ صاحب نے کہا یہ بات کہ یہ باوجود نماز کو مانتے ہوئے ان لوگوں نے نماز کے طریقہ عبادت میں بہت ساری تحریفات کی ہیں یہودیوں نے کی عیسائیوں نے کی مجوسیوں نے کی باقی لوگوں نے کی وہ اماں ماں کا نم ان ان کے علاوہ جن لوگوں نے اس نماز کے اندر تحریف کی ہے جیسے مثلاً یہودی اس بات کو ناپسند سمجھتے تھے کہ نماز جوتے پہن کر اور موزے پہن کر ناجائز ہے كا كراہیتی یہود اصلاطہ فلخفافی ونِ عالی جوتے پاک بھی ہوں تو یہودیوں کے ہاں جوتے پہن کر نماز نہیں ہوتی موزے پہنے ہوئے ہوں تو ان کے ہاں نماز نہیں ہوتی تھی یہ تحریف کر دی حالانکہ ابراہیمی ملت میں اصل تو یہ بات موجود نہیں تھی یون خفظال اور بہت ساری تحریفات ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان تمام تحریفات کو ختم کیا تو فمن حق ہی اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ حضور نے بڑی تاکید کے ساتھ ایسی تحریفات کو چھوڑنے کا قانونی حکم جاری کیا تسجیل کہتے ہیں کہ کوئی حکومت اور اتھارٹی جو آرڈیننس جاری کر کے کسی قانون کو نافذ العمل کر دیتی ہے تو حضور نے ایسی تمام تحریفات کو ختم کر کے اور جو اصل اوریجنل تعلیمات تھیں ان کو واضح کیا اور اسی لیے مسلمانوں کی سنت اور طریقہ کار کو متعین کر دیا غیرہ سنت ہاولائی یہودیوں اور نصرانیوں کی جو طریقہ کار تھا اس کو چھوڑ دیا ایسے ہی مجوس نے بھی جن میں ہندوستان کے ہندو اور ایران کے آتش پرست دونوں شامل تھے انہوں نے بھی دین میں تحریر پیدا کی تھی عبادت دونوں کرتے تھے پرارتھنا ہندو بھی کرتے ہیں لیکن آباد الشمس انہوں نے سورج کی پرست شروع کر دی اصل میں سورج کے نکلنے کا وقت اس دنیا میں توانائی بکھیرنے کا وقت ہے اصل تو حکم دیا گیا تھا ان کے انبیاء نے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے تو بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے سورج کو تو ذریعہ بنایا تھا ذات باری تعالی تک پہنچنے کا لیکن ہوتے ہوتے ان نسلوں نے سورج کو ہی اصل بنا کر عین سورج نکلنے کے وقت شیطان نے انہیں اس راستے پر کھڑا کر دیا اور خود سورج کے طلوع کے وقت سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ عبادت کرو اور اس سے بڑا خوش ہوتا تھا کہ میری لوگ غلامی کر رہے ہیں تو لازمی اور ضروری قرار پایا کہ ملت اسلامیہ غیر ملت اسلامیہ سے الگ شناخت رکھے کہ عبادت اللہ کی بھی ہو تو سورج کے طلوع زوال اور غروب کے وقت میں نہیں کرنی پابندی لگا دی تاکہ دوسروں سے امتیازی حیثیت حاصل ہو جائے فنوحی المسلمون عنسخلاطی فی اوقاتی صلاوات ایزن اس لیے مسلمانوں کو روک دیا گیا کہ جو مجوسیوں کے نماز پڑھنے کا وقت ہے اسے چھوڑ دو یہ دو بنیادی قاعدے اور ضابطے واضح کرنے کے بعد ایک بنیادی بات یہ واضح کر رہے ہیں کہ پوری کتاب کا ہمارا پہلے طریقہ کار یہ رہا ہے کہ پہلے ہم ایک بنیادی عنوان کے تحت تمام اصول بیان کرتے ہیں جیسے پیچھے بھی ہوا اور آئندہ اس باب باب اصلاط کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا کہ مثلا کتاب الزوٰۃ آیا تو زکوٰۃ سے متعلق جتنے اصولی قوانین تھے دین اسلام کے وہ پہلے بیان کیے اور بعد میں احادیث کی تشریح کی روزہ آیا روزے کا بھی ایسی لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں یہ کتاب السرات جو ہے یہ اتنا وسیع ہے اتنے اس کے پہلو ہیں کہ پوری نماز کے تمام قوانین میں ایک ہی جگہ پر پہلے باب میں نہیں بیان کر سکتا اس کے جتنے مختلف اجزا بنتے ہیں تو ہر ہر جز کے تناظر میں اس کے جو اصول ہیں وہ بیان کروں گا اور پھر اس سے متعلقہ جو احادیث ہیں ان کی تشریح بیان کروں گا ولی اطسائی احکام صلاح نماز کے احکامات کی وسعت پذیری ہونے کی وجہ سے اور اس کے وہ اصول جن پر نماز کی بنیاد قائم ہے اس کی کثرت بہت ہے بہت کثرت سے ہے اس لیے کتاب وصلاط کا جو ابتدائیہ ہے یہ میں لکھ رہا ہوں یہاں اس پہلے باب میں ہم تمام اصول بیان نہیں کریں گے کما فی فیصر کتب جیسا کہ ہم نے باقی تمام کتابیں جتنی بھی ہیں وہ جب شروع کی تو ان کے شروع میں ہم نے اصول بیان کیے تھے کتاب الصلاط میں ایسا نہیں ہو سکے گا بلکہ بل ذکرنا ہم یہ بیان جو ہے ہر فصل کا جو عنوان ہم قائم کریں گے اور اس کے ذیل میں نماز سے متعلق جو بحث ہے تو اس کے جو اصول ہوں گے وہ اس فصل کے شروع میں بیان کریں گے اور پھر اس پر اس سے متعلقہ احادیث کی تشریح بیان کریں گے تو یہاں چونکہ یہ پہلا باب ہے اس میں نماز کی اہمیت جامیت اور اس کی جتنی تفصیلات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنے کے جتنے پہلو تھے اس کو فاتحت الکتاب میں بیان کیا اور پھر احادیث لائے ہیں اور احادیث کی تشریح شروع کر دی نمبر ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ مرو اولادکم اکم بصلا اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو وہم ابناؤ سبع سنین تمہاری اولاد سات سال کی عمر کی ہو تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور جب وہ دس سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کی پٹائی کرو نماز نہ پڑھنے پر پٹائی کرو وز ربو نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو وہم ہم ابناؤ عاشرہ سنین کہ دس سال کی عمر کے ہوں تو پھر وہ فر رقو بینہ اور دس سال کی عمر کا بچہ ہو جائے تو اس کا الگ بسترا ہونا چاہیے وہ نہ تو دوسرے بچوں کے ساتھ لیٹے نہ ماں باپ کے ساتھ لیٹے سونے میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے بارے میں بنیادی ہدایت دی کہ بچپن سے ہی سات سال کی عمر سے ہی اس کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے اب اس کی وضاحت بیان کر رہے ہیں یعنی نماز کی اہمیت کے حوالے سے ایک بنیادی حدیث لائے ہیں کہ ایک بچے کو بچپن سے ہی نماز کا عادی بنایا جائے تو اس کی تشریح صاحب کرتے ہیں اقول پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ کسی بچے کے بالغ ہونے کے دو پہلو ہیں بلوغ و سبھی اعلیٰ ایک تو یہ ہے کہ بلوگن فی صلاحیت السقم و سحا و یہ تحق فقط ایک تو بالغ ہونے کا پہلا درجہ ہے کہ بچہ ہر طرح کی بیماری سے پاک صاف صحیح ستھرا ہو صلاحیت والا ہو اور اس کے عقلی اور جسمانی دونوں چیزیں اس کے اندر صحت نفسانیہ اس کے اندر موجود ہو معنوی بھی اور جسمانی اس کی جو حالت ہے تو دونوں بالکل ٹھیک ہوں یا بیمار ہوں گی دونوں میں سے تو اس دونوں کا پتہ چل جاتا ہے سات سال کی عمر تک اور وہی تحق کا کو بلاعقلی فقط اور اس کا پتہ چلتا ہے عقل سے کہ اس کی سمجھ بوجھ کیسی ہے دیکھتا اچھی طرح ہے پکڑتا اچھی طرح ہے دوڑتا ہے بولتا ہے بات اور گفتگو کیسے کرتا ہے عقلی امور سے اس کا پتہ چلے گا اور وہ عمارت ظہور عقلی اسبا سات سال کی عمر وہ عمر ہے جس سے عقل کے اظہار کا پتہ چل جاتا ہے ڈسیبل ہوگا تو سات سال سے کے دورانیے میں پتہ چل جائے گا جی کان جو ہے نا اس کے نہیں کام کر رہے آنکھیں نہیں کام کر رہی عقل نہیں کام کر رہا بولنے میں کوئی مسئلہ ہے چلنے میں کوئی مسئلہ ہے تو سات سال کی عمر تک جتنے اگر اس کے جسم میں عیب ہیں تو وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے اور اگر وہ صحت کی حالت میں ہے تو وہ بھی کیا ہے واضح ہو جائیں گے فعیبن الصبا ساتویں سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنی پیدائش کے بعد لا محالہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل اس کا جسم ارنشو و ارتقاء کے مراحل سے گزر کر ظاہری طور پر پہنچ چکا ہوتا ہے اور اس کی تمام جسمانی صحت یا عیب ظاہر ہو چکے ہوتے ہیں اور عقل کے مکمل ہونے کی یعنی جسمانی صحت کے مکمل ہونے کی پہلی ابتدائی علامت دس سال کی عمر پہ مکمل ہو جاتی ہے وہ عمارت و تمامی ہی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دس سال کا بچہ اگر اس کا مزاج اور صحت مند ہے صحیح سالے میں تو وہ پورا عقل مند ہوتا ہے یقون و عقل مند ہو جاتا ہے وہ اپنے نفع اور نقصان کو پہچان لیتا ہے اور اس کے اندر تجارت زراعت جیسے کاموں کی مہارت سیکھنے کی اہلیت پیدا ہو جاتی ہے تاجر کا بچہ ہے تو تجارت سیکھ لے گا کاشتکار کا بچہ ہے تو اس میں مہارت سیکھ لے گا دس سال کی عمر کا بچہ اس لیے عموماً بچے دس سال کی عمر میں کسی نہ کسی کام کاج پہ لگا دیے جاتے ہیں اور وہ اسی وقت ہاں جی ان کی عقل بڑی تیز ہوتی ہے اور اس وقت جو چیز ان کے خانے میں فٹ ہوتی ہے تو وہ پورے طریقے سے سمجھ کر اس پر مہارت حاصل کر لیتے ہیں دس سال کی عمر تک یہ بات واضح ہو جاتی ہے یہ بلوغ کا ایک درجہ ہے یعنی سات سے دس سال کی عمر تک عقل کی ظہور اور اس کے کمال کے درجے تک پہنچنا اور وہ بھی یہ کمال اس کی جسمانی صحت اور اس کی معنوی اور روحانی اور عقلی صلاحیتوں کے تناظر میں ہے دوسرا بلوغ وہ ہے وہ بلوغ۔ فی صلاحیت الجہادی والحدودی و الماخذات علیہ کہ جس میں وہ جد کرنے جہد مشقت برداشت کرنے دس سال کی عمر تک تو عقل سے ادراک کرنے اور چیزوں کو سیکھنے کی اس میں پوری عقلی صلاحیت ہو جاتی ہے لیکن یہ سیکھنے کا عمل پندرہ سال کے عمر پر جا کر مکمل ہوتا ہے پندرہ سال کی عمر ہوتی ہے جب اس سے میں جد و جہد اور مشقت برداشت کرنے اسی طرح حدود کو سمجھ کر اس حد بندی کے اندر رہ کر ایک مفید شہری کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور اتنی عمر میں جا کر ان کا موافذہ وہ اب ایک کامل انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے وہ عںسیر ابھی منرجال اب وہ مرد شمار ہوگا من الرجال اللہ دینا یوانون المقابد جو ہر قسم کی مشقت برداشت کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے اور اسی پندرہ سال کی عمر میں جس کی آگے پندرہ سال کا لفظ شاہ صاحب نے آگے بیان کیا ہے ایسی حالت کو بلبرو کی ایسی حالت کو پہنچ کر وہ سیاسیات مدنیہ اور سیاسیات ملیہ میں اس کی رائے کا قانونی حق اسے حاصل ہو جاتا ہے اس کو ووٹ دینے کا حق بھی ہے امیر کے انتخاب میں رائے دینے کا بھی حق ہے سیاست ملیہ یعنی بین الاقوامی اور سیاست مدنیہ ملکی اور قومی سیاست اس میں اس کو رائے دینے کا حق حاصل ہو جاتا ہے اس موقع پر یجبرون علی السرات المستقیم انہیں اب پورے احکامات اور ہدایات اور زبردستی مجبور کیا جائے گا کہ اب وہ سرات مستقیم جو سیدھا راستہ ہے وہ اختیار کریں چوری نہیں کریں گے ڈاکہ نہیں ڈالیں گے نماز نہیں چھوڑیں گے فلاں 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 جی یعنی تمام شرعی احکامات اس کے اوپر لاگو ہو گئے وہ اگر چھوڑے گا تو گناہ اور ذمہ دار کیونکہ اب اس کی رائے مکمل ہو چکی ہے اور ویا تامدا علا کمالعقل اس پر لازمی ہے اب اعتماد کیا جائے کہ اس کی عقل مکمل ہو چکی ہے اور جسوانی نشو و بھی اس کا جسہ اور اس کا جسم دس سال کے مقابلے میں اس پندرہ سال کے عمر تک تقریباً جتنا قد بڑھنا تھا جتنی اس کی باقی چیزیں بڑھنی تھی اس کا جسہ مکمل ہو چکا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اکثر طور پر یہ پندرہ سال کی عمر میں ہو جاتا ہے ہاں کہیں خوراک کی کمی ہے غربت ہے افلاس ہے نقص ہے کمزوری ہے تو پھر وہاں فکہ نے اٹھارہ سال کی عمر بھی رکھی ہے اکیس سال کی عمر بھی رکھی ہے پچیس سال کی عمر امام ابو حنیفہ نے پچیس سال کی عمر بھی رکھی لیکن یہ افراد کی صلاحیتوں کی بنیاد پر ہے عام طور پر ایک صحت مند بچہ پندرہ سال کی عمر میں آ کر ذمہ داریاں سنبھال شاہ صاحب نے یہ تمام باتیں حضور کے طرز فکر و عمل سے اخذ کی ہیں عبداللہ ابن عمر پندرہ سال کے تھے جب جہاد میں شرکت کی ان کو اجازت ملی ایسے ہی غصبۂ بدر کے موقع پر کچھ صحابہ ہیں ان کو اجازت نہیں ملی کہ چودہ سال کے تھے اور غذبۂ عہد جو سال بعد ہوئی پندرہ سال کے ہو گئے تو ان کو جہاد میں شرکت کی اجازت مل گئی تو اگر ماحول مناسب ہو غذا مکمل طور پر ہو کوئی جنسی اور جسمانی خرابی موجود نہ ہو تو پندرہ سال کے عمر پہ انسان ایک مکمل مرد کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے اکثر ایسا ہے لیکن غالباً اس زمانے کا اکثر ہوگا اس زمانے کا تو اکثر ابھی تک نہیں ہو رہا کیونکہ غلامی اور پستی اور کم خوراکی ہاں جی یہ ساری چیزیں مل کر اس کو مرد بنانے میں یہاں تو بیس 25 سال اس کی کوئی رائے نہیں ہوتی شاہ صاحب تو کہہ رہے ہیں پندرہ سال کی عمر میں وہ رائے دینے کا اہل یعنی سیاست ملی اور سیاست مدنیا میں اس کے ووٹ کا حق اس لیے نیچے حاشیے میں لکھا ہے کہ انتخاب کا حق مولانا سندھی نے کہا اس کو انتخاب کا حق پندرہ سال کی عمر میں مل جانا چاہیے لیکن صلاحیت تو ہو عام طور پر پندرہ سال کی عمر میں ہو جاتا ہے اور اس بلوغ کی جو علامات ہیں وہ احتلام کا ہونا ہے اور زیر ناف بال کا اگنا ہے یہ اس کی جد وجہد اور اس کی مردانگی پر دلالت کرتا ہے ظاہری علامت ہے جب بلوغ کے دو درجے ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو جب سات سال کے ہو تو نماز کا حکم دو دس سال کے ہوں تو ان کی پٹائی کرو نماز نہ پڑھنے پر تو شاہ صاحب کہتے ہیں وس صلاح تو اعتبارانی نماز کے بھی دو اعتبار ہیں فاوی اعتبار ہی کون ہی ہاں وسیلہ فیما بینا ہو ابینا ہو نماز اس حیثیت سے کہ بندے اور اس کے مولا کے درمیان ایک وسیلہ اور رابطہ ہے انسان کو اسفل السافرین پسترین حالت میں گرنے سے بچانے والی ہے تو اس اعتبار سے حکم دیا گیا بچے کو کہ وہ بلوغ اول یعنی سات سال کی عمر سے ہی اس نماز پڑھنے کی عادت بنائے تاکہ اس کے اور اس کے مولا کے درمیان ربط اور وسیلہ ابھی سے پیدا ہونے لگے اور اس اعتبار سے کہ نماز شاعر اسلام میں سے ہے اجتماعیت کا تقاضا کرتی ہے یہ ایک اجتماعی پہلو ہے اس پر لوگوں سے مواخذہ ہوگا انہیں مجبور کیا جائے گا کہ لوگ جو مسلمان ہو چکے ہیں وہ نماز ہر حال میں پڑھیں خواہ ان کو یہ پسند ہو یا وہ انکار کریں تو اس کا حکم باقی تمام احکامات والا ہوگا جیسے باقی احکامات تب ہی لازم ہوتے ہیں جب آدمی بلوغ پندرہ سال کی عمر کو پہنچتا ہے شریع احکامات کا نفاذ پندرہ سال کی عمر یعنی بلوغ کے بعد ہونا ہے بلوغ ثانی اب یہ جو شاہ صاحب کہتے ہیں دس سال کا جو عمر کا دائرہ ہے یہ برزخن بین الحدین یہ سات اور پندرہ کے درمیان درمیان میں ہے دس سال جامعہ بین الجہتین دونوں پہلو اس میں آتے ہیں اللہ سے تعلق والا بھی اور شاعر اسلام والا بھی اس لیے ایسے دس سال کی عمر کے بچے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کا حصہ اسے ملے سات سال کی عمر میں جو چیز اس پر لازمی تھی اللہ سے تعلق کے حوالے سے وہ بھی ہو اور شاعر اسلام ہونے کی حیثیت سے جو اس پر آئندہ چل کر ذمہ داریاں پیدا ہو ہونی ہیں اس کو بھی اپنائے یہ مطلب ہے حضور کی اس حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث اتنی وضاحت اور جامعیت کے ساتھ اس حدیث کی تشریح کسی نے نہیں کی جو امام شاہ بری اللہ دہلوی نے اس کو سائنٹیفک اور مربوط انداز میں سمجھا دیا کہ یہ سات سال کے بچے کو نماز کا کیوں حکم دیا اور دس سال کے بچے کی پٹائی کرنے کا حکم کیوں دیا باقی رہی یہ بات کہ حضور نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ دس سال کے عمر کے بچے کو اپنے بسترے سے علیحدہ کر دو یہ اس لیے کہ یہ ایسے دن ہیں جن میں بچہ بالغ ہونے کے قریب ہو رہا ہوتا ہے اس کے جسم میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں مراحقت کا زمانہ ہے تو ضروری ہے کہ وہاں بچے آپس میں مل کر مت سوئیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ شہوات کی طرف ان کے اندر عادت پیدا کر دے المزاج آ شہوات المجامع آ تو فساد کو واقع ہونے سے پہلے ہی اس کا راستہ روکنا ضروری ہے وہ اکیلا سوئے وہ کسی دوسرے بچے کے ساتھ بھی نہیں اور کسی ماں یا باپ میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں کیونکہ جذبات برگیختہ ہونے کا ایک بستر پر ممکنہ موقع ہے اس فساد کو پہلے دن سے ہی روکنا ضروری اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بسترہ الگ کرنے کا حکم دیا یہ تو نماز کی اہمیت کا اندازہ یہ کہ سات سال کی عمر سے ہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازمی گویا کے قرار دے دیا کہ اس کی عادت پڑ جائے بچے اگلا باب قائم کیا باب و فضلِسلا نماز کی فضیلت کے باب میں اس پر سب سے پہلے قرآن حکیم کی آیت لائے ہیں کہ ان الحسنات یزبن سیات نیکی کے اچھے کام انسان کی برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث لائے ہیں کہ منصلہ فی الجماعت عبادت ضم ایک آدمی نے گناہ کے بعد جماعت سے نماز ادا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا ایک صحابی تھے ان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی گناہ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا مجھ پر حد جاری کیجیے حضور نے سنی انسنی کی اور نماز کھڑی ہونے والی تھی نماز پڑھائی نماز کے بعد پھر وہ صحابی آ گئے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے مجھ پر حضور نے فرمایا تو نے نماز پڑھی ہے ہمارے ساتھ پڑھی ہے حضور نے فرمایا تیرا گناہ معاف ہو گیا گویا کہ نماز جو چھوٹی موٹی لذشیں غلطیاں ہیں ان کو کیا ہے معاف کر دیتا ہے ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا بتاؤ کہ کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس کے دروازے کے سامنے نہر بہہ رہی ہو اور وہ ہر دن وہاں پانچ دفعہ غسل کرتا ہو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا صاحبہ نے کہا کہ لا کا من درن ہی شیون تو حضور نے فرمایا یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے یہ گویا کہ روحانی طور پر اپنے آپ کو غسل دینا ہے تو اس غسل کے نتیجے میں جتنے گناہ ہیں وہ مٹ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح ایک تیسری حدیث لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی پانچ نمازوں کی پابندی کرتا ہے حتیٰ کہ الجمہ الجمہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک وہ رمضان و الا رمضان ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک تو ان دونوں دورانیوں میں پانچ نمازوں کے صبح سے شام تک کے جو درمیان کے وقفے ہیں نماز کے علاوہ یا ایک جمعے سے دوسرے جمعے یا ایک رمضان سے دوسرے رمضان یہ تمام کے گناہ ان عبادات نماز کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں مٹ جاتے ہیں لیکن شرط اس کے لیے حضور نے فرمائی کہ کبیرہ گناہوں سے بچے کبیرہ گناہوں سے وہ بچا تو صغیرہ اور چھوٹے گناہ وہ ان تمام عبادات سے جی جمعے سے جمعہ رمضان سے رمضان اور دن بھر کی پانچ نمازوں سے دھل جاتے ہیں تین حدیثیں لائے ہیں اور اب ان کی تینوں کی کٹھی تشریح کرتے ہیں اقولو میں کہتا ہوں السلاۃ جامعاتن نماز ایک ایسا جامع عمل ہے جس میں لط تنظیف اس میں صفائی ستھرائی بھی ہے والاخباتی اخباتی اس میں اخبات اللہ بھی ہے اس میں مقدسۃُ لنفسی انسانی نفس کو باقیزہ بنا کر اس کو عالم ملکوت کی طرف کھینچنے کا ذریعہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے تو ان تین حدیثوں میں تین ہی باتوں کا تذکرہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں امن خاصیت نفسی انسانی نفس اور روح کی یہ خاصیت کہ انحاظت یتصفت بصفتن ان رفضت ضدہ ایک کوئی صفت یا کوئی حالت اس کے اوپر طاری ہو اگر وہ اس کی ضد کا کوئی عمل کرے اس کی مخالف کسی صفت کا عمل کرے تو وہ پہلے والے وصف کو توڑ دیتی ہے یہ انسان کے نفس کا معاملہ ہے اور اس سے دور رہتی ہے اور اس طرح ہو جاتی ہے کہ قالّ یکن شیم مذکورہ تو فمن عدس سلاۃ وج ہی جس نے نماز پورے طریقے سے خوب آداب و وضو کے ساتھ ادا کی و احسنا وضو ان نمازوں کی ادائیگی سے پہلے اچھی طریقے سے وضو کیا اور نمازوں کو اپنے صحیح اوقات پر پڑھا پھر نماز میں اپنے رکوع بھی پورے پورے کیے یہ نہیں کہ ٹھونگ مارنے کی طرح بس گیا اور فوراً واپس رکوع پورا تمام کیا خوشو و اختیار کیا نماز میں جو اذکار متعین کیے گئے ہیں انہیں بھی پڑھا نماز میں جتنی حیات کیفیات بیان کی گئی ہیں کہ رکوع سے اٹھے تو اچھی طرح پہلے قومہ کرے اور پھر جائے نیچے سجدے میں اور پھر سجدے سے جب اٹھے تو اچھی طرح جلسہ کرے اور پھر جائے سجدے میں تو تمام حیات کا لحاظ رکھا اور وقاصادہ بالاشواہی ارواہ جب بھی نماز کی کوئی بھی شکل و صورت اختیار کرے مثلاً قیام تو یوں سمجھے کہ میں مالک الملک شہنشاہ مطلق کے سامنے کھڑا ہوں اپنی روح کو بھی حاضر کرے جسم کے ساتھ ساتھ سجدے میں پڑا ہوا ہے تو وہاں بھی اپنی روح کو اپنے ناک اور ماتھا کے رگڑنے کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو حاضر کرے رقوع کے وقت بھی اور جب صورت نماز کی اختیار کرے تو اس کی جو معنویت ہے معانیہ اس کا بھی لحاظ رکھے تو اگر اس طریقے سے جس آدمی نے نماز ادا کی تو لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے تالاب کے اندر غوطہ زن ہو گیا جی لجن عظیمت من الرحمتی اور جب اس نے اللہ کی رحمت کے تالاب میں غوطہ لگایا تو اس کے تمام گناہ کیا ہے مہب ہو جاتے ہیں مٹ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اگلی حدیث لائے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان کافر کفر اختیار کرتا ہے تو کسی کفر کی جو نشانی ہے یا جوڑ پیدا کرنے والی چیز ہے ترک سلاد نماز کا چھوڑ دینا ایک آدمی کافر ہے اور ایک آدمی مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھ رہا نماز چھوڑ رہا ہے تو گویا کہ نماز کا چھوڑنا کفر کے ساتھ جڑنے کا باعث کل وصلہ لفظ استعمال فرمایا ہے یعنی جوڑ پیدا کرتا ہے کفر کے ساتھ نماز کا چھوڑنا شاہ صاحب اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ السلاۃ بن اعظم شاہلام اسلام کے شاعر میں سب سے عظیم ترین عبادت اور اس کی علامات جس آدمی میں مفقود ہیں نہیں پائی جا رہی تو مناسب ہے کہ اس پر حکم لگایا جائے کہ وہ اسلام کے حوالے سے بھی کیا ہے مفقود ہو چکا ہے گم ہو چکا ہے ویا کہ اسلام بھی اس کے اندر نہیں ہے کیوں کہ نماز کے چھوڑنے میں اور کفر کے درمیان ایک خاص قسم کی مناسبت پائی جاتی ہے اور ایک دوسرا بھی پہلو ہے کہ یہ نماز یہ اسلام کے حقیقی اور تحقیقی معنی کو واضح کر رہی ہے اور اسلام کا حقیقی معنی ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور جس آدمی کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نہیں ہوئی اس کو اس کا کوئی حصہ نہیں ملا تو اس کے اسلام کا اعتبار کیا کیا جائے گویا کہ ایسا اسلام ہے کہ لا بہو بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بس وہ نام کا مسلمان ہے وہ حقیقی مسلمان گویا کہ نہیں تو یہاں دو طرح سے حدیثیں لا کر نماز کی جو فضیلت ہے اہمیت ہے وہ بھی بیان کر دی اور نماز نہ پڑھنے کے نتیجے میں کفر کے ساتھ جو اس کا رشتہ بنتا ہے اس کو بھی حدیث سے واضح کر دیا اب جب نماز کی فضیلت اور اہمیت کا یہ عالم ہے اور اس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز ادا کرو تو کیا چوبیس گھنٹے نماز ہی پڑھتے رہو یا اس کے لیے کوئی وقت مقرر ظاہر ہے جب بھی کوئی حکومت کسی کام کرنے کا حکم دیتی ہے تو اس کے اوقات کار بھی متعین کرتی ہے ایک آدمی کو حکومت نے کوئی کام سپرد کیا تو اب چوبیس گھنٹے تو وہ کام نہیں کرے گا نا اس کے کوئی نہ کوئی اوقات متعین ہوں گے آٹھ گھنٹے ہاں جی وہ, وہ کام سرانجام دے گا اس کی ٹائمنگ طے ہوگی کہ فلانے وقت سے لے کر فلانے وقت تک تم نے کام کرنا ہے تو وقت کے بغیر وقت کے تعین کے بغیر دنیا میں کوئی سیاسی نظام قائم نہیں ہو سکتا کوئی انتظامی نظم و نسق نہیں ہو سکتا تو جب وقت متعین کرنا ضروری ہے تو نماز جو کل انسانیت کا فطری تقاضا ہے تو اس کے لیے بھی اس کی ادائیگی کے لیے بھی وقت کا متعین ہونا ضروری ہے اسی لیے تیسرا باب قائم کیا بابو اوقات اصلاحات نماز کے اوقات کے سلسلے میں نماز کے اوقات کے تعین کا ایک بڑا باب قائم کیا ہے اور پھر اس کے ذیل میں ذیلی عنوانات میں سے پہلا یہ ہے کہ نماز کی تعداد اس کا راز کیا ہے اس کا سر کیا ہے اس کی بنیادی حیثیت کیا ہے اسے بیان کیا ہے پھر اس نماز کی جتنی د... کوئی کام آپ کو جتنی دفعہ کرنا مطلوب ہے اس کا تعین کریں گے تو پھر ہی وقت متعین ہوگا تو دوسرے مرحلے میں وقت کا متعین ہونا ہے تو اس باب کے شروع میں سب سے پہلے نمازوں کی تعداد کا تعین اس کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہے کیا فلسفہ کار فرما ہے اسے شاہ صاحب بیان کرتے ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں لمہ كانت فائدت الصلاط نماز کا فائدہ نماز کے فائدے سے کیا مراد ہے شاہ صاحب نے فرمایا وہوی الخوض فی لتِ شہود ول انسلاق فی سلکل ملائی نماز کے فائدے میں پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے حضوری کے تالاب میں غوطہ زن ہونا اس کی رحمت دریائے رحمت کے اندر غوطہ زن ہونا ایک فائدہ نماز کا یہ اور دوسرا یہ کہ فرشتوں کی لڑی میں پرویا جانا جیسے فرشتے ہر وقت اللہ کی عبارت میں مشغول ہیں صف باندھ کر اللہ کے حضور میں کھڑے میں ہیں تو یہ مسلمان فرشتوں کی نقل اتارتا ہے خانہ کعبہ کے چاروں طرف دنیا بھر میں تمام مسلمان تو فرشتوں کی اس لڑی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا یہ نماز کا دوسرا اہم ترین فائدہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ نماز کا فائدہ لاتحسل اللہ بمداوتن علیہ و ملازمت بہا و اقصار منہا تین چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں کہ جو آدمی فرشتوں کی لڑی میں پرونا ضروری سمجھتا ہے اپنے آپ کو اور جو آدمی ذات باری تعالی کے حضور کے حضوری کے تالاب میں غوطہ زن ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ نماز ہمیشہ پڑھے اس پر مداومت اختیار کرے وہ ملازمت بہا اور اس کو لازم پکڑ لے وہ اکثارم منہا اور اس کو بڑی کثرت سے کرے یہاں تک کہ اس کے اوپر سے ہاں جی انسانوں کے اوپر جو بوجھ لگا ہوا ہے وہ بوجھ دور ہو جائے گناہوں کا بوجھ بدآمالیوں کا بوجھ بہیمیت اور حیوانیت کے جو بوجھ ہیں وہ اس سے ختم ہو کر وہ ہلکا پھلکا بہ ہو جائے اب اصولی طور پر تو نماز ہمیشہ پڑھنی چاہیے ہمیشہ اس کے ساتھ لازمی تعلق ہو اور خوب کثرت سے ہونی چاہیے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ چوبیس کے چوبیس گھنٹے آدمی نماز ہی پڑھتا رہے لا يمکنو ان کیرو بما یوزی الى ترک ارتفاقاتِ ضروریات یہ ممکن نہیں ہے کہ اسے چوبیس گھنٹے کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے یا کوئی بھی کسی سیاسی نظم یا انتظامی ذمہ داریوں میں کوئی کام چوبیس گھنٹے کے لیے کسی آدمی پر لاگو کر دیا جائے تو یہ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں ضروری ارتفاقات ختم ہو جائیں گے بھائی اسے کھانا ہے پینا ہے پہننا ہے سونا ہے معاشی طور پر رزق کمانا ہے زندہ رہے گا تو نماز پڑھے گا یا کوئی سرکاری کام کرے گا تو اگر چوبیس گھنٹے وہ کام ہی کرتا رہے تو باقی کام کیسے سر انجام پائیں گے ایک تو اس سے ارتفاقات کا سرے سے کیا ہے خاتمہ ہو جائے گا آخر وہ کوئی فرشتہ تو ہے نہیں کہ بغیر کھائے پیئے بغیر گرمی سردی سے بچاؤ بغیر کسی نیند کیے مسلسل چوبیس گھنٹے اور ہمیشہ ہمیشہ کام کرتا رہے اور دوسرے یہ کہ انسان کی جو طبیعت یعنی حیوانی تقاضے ہیں سرے سے وہ اس سے کیا ہو جائے گا فارغ ہو جائے گا مخلوق خدا اللہ نے انسان ایسی پیدا کی جس میں حیوانیت اور بہینیت بہیمیت پر مشتمل اس کی طبیعت بھی رکھی اور اس کے اندر ملکیت بھی رکھی تو اب اگر ملکیت کا صرف کام کرتا رہے تو اس کے نتیجے میں جو اس کی بہیمیت یا طبیعت کا جو بنیادی جز اس کی خلقت کا حصہ ہے اس کو بصح کرنا لازم آئے گا تو یہ تو اپنی تخلیق کے دائرے سے انحراف ہو اس لیے چوبیس گھنٹے اس کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جا سکتا تو اب یہ دو پہلو تھے ایک طرف نماز کی عظمت شان تقاضا کرتی تھی کہ چوبیس گھنٹے پڑھا جائے اور ایک طرف ارتفاقات اور طبی تقاضے یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر ایسا کیا گیا تو یہ تمام تقاضے ختم ہو جائیں گے تو یہ تغیر خلق اللہ اللہ نے جو تخلیق جس نسبت سے کی ہے اس کو تبدیل کرنا لازم آئے گا تو حکمت الٰہیہ نے یہ تقاضا کیا کہ لوگوں کو حکم دیا جائے کہ اس نماز کی حفاظت کریں اس لیے قرآن میں جملہ آیا شاہ صاحب جتنے جملے یہاں استعمال کرتے ہیں عام طور پر وہ قرآن حکیم کی آیات یا احادیث سے اخذ کیے ہوئے ہوتے ہیں اب محافظہ کا لفظ لائے ہیں یہاں تو اشارہ ہے اس آیت کی طرف جس میں کا حافظ و علسلاتی و سلاط الوسطیٰ تو محافظت کا حکم دیا اللہ پاک و اور بار بار پڑھنے کا حکم دیا بادہ کل بر من الزمان زمان کچھ زمانہ گزرنے کے بعد نماز پڑھنے کا حکم دیا تاکہ جو زمانہ درمیان میں گزرے وہاں وہ انسان نماز کے انتظار میں ہو اور اس کی تیاری کریں نماز کے ادا کرنے سے پہلے اور پھر جو وقفہ درمیان میں تھوڑا ہو تاکہ اس نماز کا رنگ اور اس کا اس کی نور کی چمک وہ اس کے اوپر باقی رہے اتنا وقفہ ہو کہ پہلی نورانیت کے اثرات موجود ہوں تو کہ اگلا وقت آ جائے اور وہاں سے مزید وہ غوطہ زن ہو نور الہی میں تو پھر اگلا وقت اگلا آئے تو اس وقت تک وہ نور باقی رہے بعد آئیں فعلحا فی حق میں صلاح تھی تو گویا کہ اس کا درمیان کا وقت اگر اپنے طبیعی تقاضوں میں وہ مشغول بھی ہو رہا ہے خرید و فروخت لین دین میں تو اس کو نماز یاد ہے تو گویا کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ چوبیس گھنٹے اس نے نماز پڑھ لی کیونکہ نماز کی جو حیت اور اس کی کیفیت ہے اگر دو نمازوں کے درمیان باقی رہی ہے تو گویا کہ وہ چوبیس گھنٹے نماز پڑھے وتکون و اوقات الغفلا ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ جو غفلت کے اوقات درمیان میں دو نمازوں کے درمیان آئے وہ مضمومتاً بتمح بسر الى ذکر اللہ اس کی نظر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ تھی اس لیے گویا کہ وہ اس کے اندر شامل ہیں. اور اس کا دل اللہ کی اطاعت کے ساتھ بندھا ہوا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے یہ بھی ایک حدیث سے مخوص جملہ ہے فیقون حال المسلم مسلمان کی حالت ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک اچھا نسلی گھوڑا اپنے کھونٹے کے ساتھ بندھا ہوتا ہے جی مربوطن بآی یتی یستن و شرفن اوشرفینی بہترین گھوڑا جس کی حفاظت کی جاتی ہے کسی ایسی گھاس والی جگہ پر باندھ دیا جاتا ہے کھونٹے کے ساتھ کہ وہ اگر تھوڑے سے لمبا رسّہ چھوڑا جاتا ہے ایک طرف گیا ادھر کا چر کر آ گیا آئے گا کھنٹے کے پاس ہی دوسری طرف گیا تو وہاں سے چل کر ادھر آ گیا ادھر جائے یا ادھر جائے لیکن کھونٹے سے بدا ہوا ہے نا تو اسے پتا ہے کہ میں اب کہیں اور تو جا نہیں سکتا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ مومن جب نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کی حالت ایسے ہی جیسے گھوڑا اپنے کھونٹے کے ساتھ بندھا ہوا ہو تو وہ اللہ کے کھونٹے کے ساتھ بندھا ہوا ہے ادھر, ادھر ادھر اگر اپنی معاشی ضروریات کے لیے دن بھر میں کام کاج کے لیے گیا تو چونکہ وہ اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے اس لیے وہ ادھر ادھر بھٹک نہیں سکتا سما یرج ولاآیتن دوبارہ لوٹ کر اس کو وہیں آنا ہے اور اس طرح دو نمازوں کے درمیان اس سے اگر کوئی غلطی یا گناہ ہوا بھی ہے یا غفلت بھی ہوئی ہے تو وہ اس کی دل کی گہرائی میں داخل نہیں ہوگی بس زیادہ زیادہ اوپر اس کا جسم پر اثر ہوگا ہر گناہ کا بھی ایک اثر ہوتا ہے لیکن جیسے ہی اگلی نماز پڑھی تو وہ جو ظاہری اثر جسم پر تھا وہ بھی کیا ہے دور ہو گیا کیونکہ دل اللہ کے کھونٹے کے ساتھ بدب ہے اس طرح اگرچہ چوبیس کے چوبیس گھنٹوں میں دوا میں حقیقی تو اسے حاصل نہیں ہوا لیکن دوام میں میسر حاصل ہو گیا متیسر حاصل ہو گیا ان دم تنا الحقیقی جہاں دوام میں حقیقی حاصل نہ ہو ہمیشہ کی مداومت نہ ہو تو بہر حال ایک درجے میں اسے چوبیس گھنٹے کا دبام حاصل ہو گیا اسی لیے حضور نے فرمایا صلی اللّہ علیہ و سلم کہ جب ایک آدمی عشا کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر کے سوتا ہے تو نصف اول جیسا کہ آگے حدیث آ رہی نصف اول کا اسے نماز کے نور کے ساتھ جڑا رہتا ہے گویا کہ اس نے آدھی رات عبادت کی اور جب فجر کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لیتا ہے تو گویا کہ باقی نصف رات بھی اس نے اللہ کی عبادت کی ہے تو سونا بھی اس کی عبادت بن جائے گا وہ بھی غفلت کی حالت نہیں ہوگی تو یہ فلسفہ ہے نماز کے تعداد متعین کرنے کا اور اس کے اوقات متعین کرنے کا اصل تو نماز ہمیشہ ہمیشہ پڑھنے کے لیے ہے لیکن چونکہ وہ کرنے سے ارتفاقات کا دائرہ ٹوٹتا ہے اس لیے درمیان میں جی وقفہ ڈالا گیا اوقات متعین کیے گئے اس لیے دوسرا بنیادی اصول واضح کیا کہ سر تعین القاتی لس سلاوات اللہ